0: Pirms divām nedēļām korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki Magoni pieķēra ar iespējams lielāko kukulu iestādes vēsturē, apmēram
1: pusmiljonu eiro.
2: Tas bija lielākais skaidrs naudas kukulis, ko korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam jebkad izdevies pārtvert.
1: Kad darbinieki pirms piecarpus gadiem aizturēja toreizējo Latvijas dzelzceļa šefu Uģi Magoni, to sauca par vienu no vērienīgākajām kukuļošanas lietām un šķietami neapstrīdamāko – Magoņa autobagāžniekā atrada pusmiljonu eiro. Turklāt Igaunijas drošības policija neilgi pirms tam bija uzfilmējusi, kā kukuli iedoda. Taču tiesa, ūģi Magoni nu pat atzinusi par nevainīgu, tāpat kā naudas devēju Igaunju miljonāru Oļegu Osinovski. Raidījuma atvērtie faili pusstundā skaidrosim, kāpēc it kā tik pārliecinošā kukuļošanas lieta pirmajā instancē izgāzās.
0: Pirmā daļa apsūdzība. Es Nu tas esmu pēc viņa
1: noilgojies. Esmu divus gadus redzējis, divus gadus nevarēju ar viņu sarunāties. Pirmoreiz satiku tiesas zālē. Viņš ir ļoti izmainījies pa šo laiku. Žēl. Mēs, principā, ar viņu bijām draugi. Igaunijas uzņēmējs Oļiks Osinovskis uz tiesu limbažos ieradās ar glaunu, zilas krāsas Mercedes automašīnu. Atšķirībā no ūģa magoņa Osinovskis ar žurnālistiem labprāt tērzēja. Tā bija pirmā prāvas diena, kurā pēc ilgāka pārtraukuma abi atkal viens otru redzēja vaigā. Kopš izmeklēšanas sākuma Osinovskim un Magonim tikties bija aizliegts. Satikšanās tiesas zālē ar nērtajiem koka soliem gan, protams, nav pielīdzināma abu draugu agrākajām kopābūšanas reizēm. Piemēram, Ballē rundāli spilī, kur Magonis kopā Rosinovski un citiem prominentiem viesiem nosvinēja savu 50. jubilēju. Ko es uģimu uzdāvināju dzimšanas dienā? Ja jūs domājat, ka tā ir kaut kāda neprātīga dāvana, tad nē, protams. Dāvana bija
0: pieticīga.
1: Mēs vispār esam pieticīgi cilvēki. Runājot par dzimšanas dienu, Osinovskis ar Latvijas televīzijas raidījumu de facto toreiz koķetēja. Iemesls, kas abus draugus izšķīra, bet vēlāk lika kopīgi deldēt tiesas solu, gan nebija pieticīgs. Izmeklētāji uzskatīja, ka Magonis no Osinovska ir pieņēmis pusmiljona eiro kukuli. Tas notika 2015. gada 6. augustā brīvdienā. Magonis un Osinovskis satikās ceļmalā Igaunijā. Kā vēlāk tiesā liecināja Magoņa šoferis Uldis Krēgeris, tikšanās gan bijusi sarunāta Pērnavā, bet ceļa remontdarba dēļ Magoņa mašīna kavējās un līdz Pērnavai netika. Naudas nodošanu šoferis nav redzējis, jo kā viņš stāstīja tiesā, tobrīd bija iegājis mežā savās vajadzībās. Kad atnācis Magonis, palūdzis bagāžniekā piekārtot mantas. Tad arī pamanījis maisiņu ar naudu. Kā papīra maisiņš no Osinovska mašīnas nonāca Magoņa dienest auto, Audi A8 bagāžniekā, gan fiksēja Igaunijas drošības dienests Kapo. To viņi darīja knabu uzdevumā. Latvijas korupcijas apkarotājiem bija informācija par iespējamām nelikumībām, tāpēc viņi noklausījās Magoņas sarunas un zināji par abu tikšanos. Turpinājumā citāts no apsūdzības.
3: Oļekso Sinovskis 2015. gada 5. augustā telefons arunā ar Uģi magoni apstiprināja, ka nākamajā dienā ir gatavs nodot ūģi magonim naudu, un 2015. gada 6. augustā Tallinas Rīgas šosejas 127. kilometrā pie pieturas raja nodeva ūģi magonim naudu 499 500 eiro.
1: Kad Magoņu auto iebrauca Latvijā, to centās apstādināt knabu izmeklētāji. Tā vietā auto palielināja ātrumu līdz pat 200 km stundā un apstājās tikai pie luksoforas sarkanās gaismas remontējamā ceļa posmā. Tā vēlāk par aizturēšanas apstākļiem ziņoja Latvijas un Igaunijas mediji. Magoni knaba aizturēja netālu no ainažiem, un viņa audā bagāžniekā, starp dārzeņu saņēm, kurus viņš veda no vecāku dārza, atrada nepilnu pusmiljonu eiro. Līdz pilnam pusmiljonam pietrūka 500 eiro. Visticamāk vienošanās bija par apaļu sumu, bet 500 eiro pazuda starp nodošanas un aizturēšanas brīdi. Kur? Tas nav skaidrs. Taču šajā krimināllietā šī ir mazākā no neskaidrībām. Izmeklēšanā ir noskaidrots laiks un vieta, kur abi satikās un Osinovskis nodeva naudu magonīm. Taču nav precīzi zināms, kad un kādos apstākļos abi vienojās par kukuļošanu. Apsūdzība šajā daļā ir nekonkrēta.
3: Laika posmā no 2014. gada beigām līdz 2015. gada sākumam izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 14. martam Uģis Magonis un Oļeks Sosinovskis, akciju sabiedrības Skinest Trail interesēs vienojās par to, ka Oļeks Osinovskis nodos un Uģis Magonis būdams valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļu prezidents un valdes priekšsēdētājs pieņems kukuli 800 tūkstošu eiro apmērā.
1: Izmeklētāji uzskata, ka sākotnēji kukulis bija plānots lielāks, jo viņu rīcībā ir sarunu ieraksti, kuros Osinovskis kaulējis par naudas summas samazināšanu no 800 000 eiro līdz pusmiljonām. Pie šī sarunu ieraksta vēl atgriezīsimies. Taču izmeklētāji nav fiksējuši brīdi, kad notiek sākotnējā vienošanās par kukuli. Šo neskaidrību vēlāk tiesā izmantoja apsūdzētie. Osinovskis sacīja, Es nevaru pierādīt, ka manis nebija tajā vietā un tajā laikā, kad un kur es it kā piedāvāju uģim magonim
0: pieņemt kuklu. Es nevaru pierādīt, ka tajā laikā es lasīju saviem bērniem grāmatu.
1: Otrā daļa – motīvs. Jebkurā noziegumā ir svarīgs tā motīvs? Turpinājumā fragments no agrākas sarunas ar magoņa lietas prokurori Evitu Masuli.
3: Varot iztāstīt, par ko tad abus divišos cilvēkus notarā saprotamā valodā apsūdus?
2: Tātad uģi un magoņim ir cēlta apsūdzīja pēc krimināla likuma bandu, kas nosaktu pār kukuļu pieņemšanu, 499 500 eirā mērā. Oļiks ir tiek apsūdzēts pār kukuļu piedāvājumu izteikšanu un pār kukuļu nodošanu kas bija šim te kupuļa saņēmējiem jāizdara. Tas ir saistīts ar uh, SIA Latvijas dzēlesēju ritošā sastāvu uh, veikto iepirkumu attiecībā par uh, Igaunijā reģistrētā uzņēma acīgas sabiedrības kinestrēlu īpašu mesošo dīzeļu lokomotīvu iegādu, lai šis iepirkums tiktu labēlīgi, labēlīgs Igaunijas uzņēmumus.
1: Oļeks Osinovskis ir viens no Igaunijas turīgākajiem uzņēmējiem. Osinovska biznesa ir saistīts ar dzelzceļu. Viņam pieder dzelzceļu koncerns Skinextrail, kas tirgo dzelzceļa rītošo sastāvu un rezerves daļas. Latvijā igoņu miljonāram pieder Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca. Gadu pirms aizturēšanas Daugavpils lokomotīvju remonta Rūpnīca Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmumiem piedāvāja iegādāties septiņas lietotas dīzeļlokomotīvas. Uzņēmumiem naudas pirkumam nebija, un Osinovskiem tika atteikts. Skinestrail ap to pašu laiku par aptuveni 8 miljoniem eiro bija nopircis četras nedarīgas dīzeļlokomotīvas, kuras vajadzēja remontēt. Osinovskis uzstājīgi turpināja tās ietirgot Latvijas valsts dzelzceļu uzņēmumam, un tieši par to magonim dots kukulis. Tā teikts apsūdzībā.
3: Par to, ka viņš, izmantojot savu dienesta stāvokli kā valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelstaišu prezidents un valdes priekšsēdētājs, izrādīs labvēlīgu attieksmi un atbalstīs igaunijas akciju sabiedrības skinestrail intereses. Pieņemot labvēlīgus lēmumus sījā Latvijas dzelstaišu ritošā sastāva servisa rīkotajā iepirkumā 4 lietotu 2TE 166 sēries dīzeļlokomotīvi iegādēji. Veicinot akciju sabiedrības Skinest Rail uzvaru minētajā iepirkumā un iespēju pārdot lokomatīvas SIA Latvijas dzelzceļša ritošā sastāva servisam un gūt pēļņu.
1: Redzot tālākos notikumus, prokuratūras versijas šķiet saprotama. Latvijas dzelzceļš, kuram sākotnēji nebija naudas lokomotīvi pirkšanai, vēlāk tomēr pārdomāja. Tā meitas uzņēmums ritošā sastāva servis izlēma pirkt tieši četras dīzeļu lokomatīvas. Iepirkumu izsludināja 2015. gada februārī, un Osinovska uzņēmums tam pieteicās. Osinovska piedāvātās lokomotīves neatbilda konkursā noteiktajām tehniskajām prasībām. Tomēr vasaras sākumā iepirkumu komisijas saruna procedūrā vienojās, kas kinestrēlu lokomotīves salabos un cenu samazinās. Latvijas dzelzceļa vadība nolēma mainīt budžetu un ieplānoja naudu lokomotīvu iegādei. Diena pēc budžeta grozīšanas ritošā sastāves servis parakstīja līgumu ar skinestrēlu. Prokuratūra te saskata kukuļa motīvu. Otras kukuļa motīvs pēc apsūdzības uzturētāju domām ir Osinovska Daugavpils rūpnīcas lobēšana Krievijā. Magonim par šo atlīdzību bija arī jānorganizē Daugavpils lokomatīvu remonta rūpnīcas bosu tikšanās ar Krievijas dzelzceļa tālaika vadītāju Vladimīru Jakuņīnu.
3: Kā arī par to, ka viņš, izmantojot savu dienestu stāvokli, panāca, ka Krievijas federācijas akciju sabiedrības Krievijas dzelzceļš augstākā amatpersonas tiekas ar Daugavpils rūpnīcas amatpersonām, lai panāktu līguma noslēgšanu par akciju sabiedrības Krievijas dzelzceļa lokomotīvu remontu pasūtījumiem.
1: Kā sadalījās kukuļa summa un kāpēc maksāta tieši tik liela nauda, īsti nav skaidrs. Prokurore Masule saka.
2: Par to es nezinu. Faktiski arī no lietas materiāliem izrie to, ka šī kukuļa summa tika samazināta. Sākotnējā kukuļa summa, par kuru tik runāts, tie bija 800 tūkstoši. Un no sarunām izrie to, ka šī summa ir bijusi piesaistīta attiecīgiem lokomotīvu skaitam.
1: Un tās Osinovskim izdevās pārdot. Līgums
2: ir noslēgts un okamdies ir piegādāts.
1: Kā minējām iepriekš, izmeklēšanas laikā noklausītajās sarunās dzirdama kaulēšanās par summu.
3: Turpinot noziedzīgo nodomu, 2015. gada 15. jūlijā Oļeks Osinovskis abu tikšanās laikā, kas notika ūģa magoņa dzīvesvietā amatas novada, lūdz ūģim samazināt kukuļa summu, par kuru abi sākotnēji bija vienojušies – Pārunu gaitā abi vienojās un uģis magonis piekrita, ka Oļeks Osinovskis nodos viņam kukuli 500 tūkstoši eiro apmērā.
1: Apsūdzēto advokāti gan šo sarunu likumību ir apšaubījuši, sakot, ka tiesa sankcija klausīties bija, bet atļaujas iekļūt mājoklī – nē. Tāpēc sarunas viņi uzskata par neizmantojamām un pat rediģētām. Vai tiesa šīs sarunas uzskata par pirādījumu un ņēma vērā pašlaik nav zināms? To varēs redzēt pilnījā spriedumā, kas vēl top. Turpina viens no magoņu advokātiem Jānis Rozenbergs.
0: Ja nu, mēs pieņēmtu tas brīdi, ka tas sarums varētu būt izmantojamas, tad uh, pamatāšajās sarunās uh, Osinovskis ar magoni uh, apspriež veidus uh, un ceļus, kā magonis varētu palīdzēt uh, Osinovskim uzlabot attiecības ar Krievijas celstceļu lai uh, saņemt apjomīgus pasūtījumus lokomotīvu remontam, Daugavpils lakumotīvu remontu rūpnīcē. Un par šiem jautājumiem arī ir vēlākā sarunas daļa.
2: Viņi vispār nav runājuši par lokomotīvu iepirkumu?
0: Šķiet kādā no sarunām Osinoviskis žēlavijā magonim, ka tie Meitas uzņēmums, viņam tur griežot roku sārā par cenām un vēl kaut ko, un Magonas uzklausīja, saprast, kad Osinovskis viņi drīzāk informē par to, kā viņam tur klājās, bet tas arī ir tur dažos teikumos, un pārējais apspriežamais jautājums ir par sadarbību ar Krieviju.
1: Tomēr lietas materiālos ir arī saruna par iepirkumu. Kā tiesas sēdē atstāstī prokurori, Osinovskis tajā interesējies, cik konkrēts būs konkurss. Ko piesējies, atcirktis Magonis. Konkurss būšot universāls, vienam uzrakstīt nevar. Tikmēr Magoņa aizstāvis Rozenbergs norāda, prokuratūras versiju par to, ka Magonis organizējas Osinovska veco lokomatīvu iepirkumu nav apstiprinājis neviens liecinieks.
0: Visi, kas bija saistīti ar šo iepirkumu procedūru, tātad pirmkārt iepirkumu jau neveic Latvijas dzelzceļši. Bet veic Latvijas dzelzceļa meitas kompānija, kurai ir sava valde, savu iepirkuma komisija. Tad gan šī Latvijas dzelzceļa meitas kompānijas, kas ir rītošā sastāvu serviss, gan valdes locekļi, gan iepirkuma komisijas locekļi visi kā viens apliecināja, ka darmagoņu viņiem nekādas sarunas par šo iepirkumu nav
1: bijis. Patiesi, magoņu bijušie kolēģi visi kā viens liecināja, ka Latvijas dzelzceļa šefs nekādi nav varējis ietekmēt iepirkuma rezultātus. Lai gan tieši viņš akceptēja rezultātu. Šo apstākļu dēļ, apsūdzātie no sākta gala uztur versiju, ka nauda Magonim dota nevis kā Latvijas valsts amatpersonai, bet privātpersonai, lai viņš izmantotu savus saķarus Krievijas dzelceļā un palīdzētu Osinovskim kārtot biznesu tur. Tādā gadījumā Magonim nevar pārmest kukuļņēmšanu. Tiesa, tad nav skaidrs, kāpēc šo darījumu abi nenoformēja ar līgumu un oficiālu bankas pārskaitījumu. Osinovskis tiesās sacīja, ka tieši Magonis vēlējies atlīdzību saņemt skaidrā naudā. Magonis šo vēlmi nav komentējis. Nebūs atbildes. Magoniņa advokāts Jānis Rozenbergs atzīst, ka skaidrs naudas ņemšana bijusi muļķība.
0: Nu, tur iespējams, ka viņiem nedaudz viedokļi atšķirās, kurš no pirmais bija piedāvājis skaidrā naudā vai kurš tur bija skaidrā naudā. Es varu piekrist, ka ir nedaudz dīvaini gan šis norēķinu veids un ir pareizi jautājumi par to, vai bija vai nebija jā, jāreģistrējās īņēmumu dienestā.
2: Bet kā smagonis ir atzenis, ka tā bija kļūda, ka viņam vajadzēs
3: laik līgumu vai kaut ko tā darīt?
0: Nē, nu, protams, katram ir skaidrs un arī, droši vien, kad agonim, ka galsts samatpersonītas pilnīgi noteikti nav, noteiksim, nu, tā labais tonis pieņemt pusmiljonu skaidrā naudā un braukāt ar pusmiljonu bagažniekā apkārt. Protams, ka, ja tas viss būtu noformēts ar, ar rakstu līgumu un ja šī summa būtu saņemta ar pārskaitījumu, tad šaubēna vai aizdomēna par šo darījumu, protams, būtu daudz mazāka vai pilnīgi citādāka.
1: Uzturot versiju par Osinovska interešu lobēšanu, Krievijā apsūdzētie uzsver Magoņa labās privātās attiecības ar toreizējo Krievijas dzelzceļa šefu Jakuņinu. Par abu ciešo saiti uzskata Magoņa dzīvesbiedri Anastasiju. Taču atšķirībā no Latvijas dzelzceļa uzņēmuma iepirkuma, kas tiešām notika, ar Daugavpils rūpnīcas lobēšanu Krievijā nekas nesanāca. Bija vien daži nelieli pasūtījumi un arī Krievijas dzelzceļā drīz mainījās vadība. Kamēr nav pilnā tiesas sprieduma, prokuratūra atsakās no detalizētiem komentāriem. Līdz ar to nav skaidri zināms, kādi apsvērumi apsūdzības uzturētājiem tomēr ļāva kukuli saistīt ar Latvijas dzelzceļa lokomotīvu iepirkumu. Pēc saīsinātās sprieduma pasludināšanas prokurori Masule uzsvēra, ka magoņa rīcība, pieņemot naudu un atbalstot iepirkumu, liecina par korupciju.
2: Viņš ir... Piekritis kā padomas locekas, balsojot par to, ka ritošā sastāvā servisam tiek atļauts slēgt līgumu par attiecīgo lokomotīvu iegādi. Pēc sam, kad jau šis iepirkums bija jau noslēdzēs un pieņemts lēmums par uzvarētā paslidināšanu.
1: Ja nauda bija domāta tikai lobijam Krievijā, tad īsti nav izskaidrojuma citam skandālam. Bijušais Knab operatīvo izstrāžu nodaļas vadītājs Juris Jurašs, kurš tagad kļuvis par politiķi, savulaik medijam izstāstīja, ka saņēmis 1 miljonu eiro kukuļu piedāvājumu, lai magoņa lietu no kukuļošanas pārkvalificētu uz tirgošanos ar ietekmi, par ko sots ir mazāks. Tolaik Knab vadīja Jaroslavs Streļčēnoks. biroja plosīja konflikti un Jurašs pauda neizprātni, kāpēc kukuļu piedāvājumu neizmeklē. Šī publiskā atklāsme pašam jurašam vēlāk maksāja kriminālu lietu par valsts noslēpumu izpaušanu, jo prokuratūra uzskatīja, ka jurašs tādījādi izjaucis izmeklēšanu. Lieta joprojām tiek izskatīta tiesā. Trešā daļa – tiesa. Ietekmīgo vīru kukuļošanas lieta pa Latvijas tiesu ceļiem nonāca mazajā limbažu tiesā – vērtējot lietas pašreizējo iznākumu, nevar nepievirst uzmanību arī šim faktām. Lēmums par lietas izskatīšanu maspilsētā ir uz Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesneses Ināras Janēvičas sirdsapziņas. Sākotnēji prokuratūra lietu bija nodevusi tiesē Rīgā, bet tiesnes Janēviča to pārsūtīja uz Līmbažiem. Faktiski, izskatīšanas vietu izšķīra luksofors, pie kura aizturēja magoni. Tas atradās Ainažu novadā. Ja Neviču pamatoja, ka tiesa jāizšķir vietā, kur pārtrauca noziegumu. Vēlāk starp advokātiem un prokurori tiesā vēl izcēlās juridisks strīds, vai lieta patiesībā nebūtu jāskata igaunijā, jo izpējamais kukulis iedodas tieši tur, komentē prokurori Masuli.
2: To, ka lieta ir nonākusi limbažu tiesā, es vērtēju, protams, dažādi, bet jebkurā gadījumā faktiskās uģismagons tika pēc kukuļa saņemšanas aizstrātas Latvijā. Tas ir arī limbaža rajons, tas jebkurā gadījumā būtu piekatīgs limbaža piesai neapšaubām. Man argument, kādēļ es sūtīju sākotnē tiesu uz Latgales priekšpilsētas tiesu, tas ir saistīts ar liecinošo personu ierašanos. Būtu ērtāk un vieglāk ierasties uz tiesu Rīgā.
1: Limbažos pusmiljonu darījumu izvērtētu atdevetiesnesim Kārlim Jansonam. Arī šīs fakts ir uzmanības vērts. Pirms tam Jansons bija kļuvis bēdīgi slavens ar to, ka attaisnoja reibumā braukušo ādažu pašvaldības policisti Andu Veipu par spīti redzamām liecībām, kas sievieti bija sadzērusies. Lielākoties savā tiesneša praksē, Jansons bija skatījis lietas, kuras saistītas ar nelielām zādzībām – narkotikām. Un to, ka magoņa lietā tiesnesis molst, nebija iespējams noslēpt arī tiesas zālē. Apsūdzēto advokāti tiesnesim teica priekšā, ko darīt.
2: Tas ir cirks, būtu smieklīgi, ja nebūtu traģiski. Magoņa advokāts Varis Klotiņš jau kuro reizi tiesnesim Jācaunam pamāca, kas tiesas sēdē
1: darāms. Tā Twitterī 2018. gada janvārī ierakstīja TV3 ziņu žurnāliste Monta Jakovela Savukārt, portāla Delfi žurnālists Kārlis Arājs atceras citu tiesas sēdi tā paša gada martā, kur runāts par magoņu drošības līdzekļiem un aizskarto mantu.
0: Un tieši aizskartās mantas, ziņā, bija tas, ka advokats Kulotiņš principā stāstīja tiesnesim punktus punktā no krimināla procesa lipuma, kāpēc ir šīs te persona, kuras manta ir aizskarta, un panāca to, ka šī sieve tika uzaicināta uz nākamo tiesu kur jau tika laims ko to mantu darīt. Jo sākotnēji bija ļoti pēdējams, ka tiesnesem vispār nav vēlam to manu neko darīt. Bet advokāts, no nu, 10-15 minūšu runā pilnībā apvērta pirkstu visu, kas notika tiesa zālē. Es atceros, ka es kopā ar citiem kolēģiem tajā laikā vēl pēc tiesas no nu, ļoti brīnījāmies, jo kaut ko tādu nebijām pievedzējuši, ka viens advokāts var tā. Komandēt ties uzau, ik kā viņš pats savā dienā būtu
1: Kārlis Jansons kārt ir stājies tiesnešu disciplināru kolēģijas priekšā. Vējpas lietā viņu sodīja ar rājienu par patiesības nenoskaidrošanu, pēc tam sakoja piezīme par nolaidību un vēl viens rājiens par rūpju ētikas norma pārkāpumu citās lietās. Kamēr skatīja Agoņa lietu, Jansons saņēma negatīvu profesionālās darbības novērtējumu, par ko Sabiedrība nav tiesīgi zināta, jo šī informācija pasludināta par ierobežotas pieejamības. Īsos priedumu četru gadus ilgušajā Magoņa un Osinovska prāvā Kārlis Jansons paziņoja janvārī. Tiesi nospriedu.
4: Uģi Magoņa atzīt par navainīgu un attaisnotu krimināli. Un 320. pārnu trešajā daļā paredzētā nozieguma izdarīšana. Oļie Gosinovski atzīt par nevainīgu un attaisnotu apsildzībā pēc kriminālaikuma 323. pantotrās daļas par kukuļu piedāvāšanu nuģimu magoni.
1: Kāpēc prokuratūras celtās apsūdzības uzskata par nepierādītām, Jansons skaidroja īsā relīzē. Attiecībā uz četru lokomotīvu iepirkuma faktu tiesa uzskatīja, ka nav pierādīts, ka Magonis
4: pats būtu pieņēmis lēmumu par to iepirkšanu vai veicis aktīvas darbības, lai Latvijas dzelzceļa rītošā sastāvā serviss izlemtu šo darījumu veikt. Magonim, kā Latvijas dzelzceļa prezidentam, nebija pamata neakceptēt pieņemto lēmumu par lokomotīvu iepirkšanu. Attiecībā uz magoņa rīcību kontaktējoties ar Krievijas dzelzceļa vadību, tiesa uzskatīja, ka šo komunikāciju viņš veicis nevis kā Latvijas dzelzceļa amatpersona, bet kā privāta persona, jo atrodas tos radnieciskās attiecībās ar Krievijas dzelzceļam atpersonu. Līdz ar to šī magoņa rīcība vērtējuma ārpus viņa atpersonas pienākumu veikšanas.
1: Tā tad var secināt, ka tiesnesis ir pieņēmis apsūdzēto nostāju. No garākiem skaidrojumiem Jansons atsakās – Kur mēs gribam tikt?
2: Man vajag jā, jāsteigt, Tiesnes Janssons.
1: Ar Tiesnesi?
2: Jā.
0: Pie tiesnesi vispār neviens nevar tikt. Jūs bijāt, nu laiši. Tas jūs
2: radīja. Tātus Mums vispār vāmi ir šobrīd, jātad
0: tur ir tas cilvēks, kas ir
1: presi, komenticē. Beigās Tiesnesis neatbildēja uz jautājumiem arī e-pastā un aicināja gaidīt pilno spriedumu, kurš būs gatavs vasarā. Spriedums raisīs neizpratni ne tikai sabiedrībā. Asu kritiku tam pauda tieslietu ministrs Jānis Bordāns no Jaunās konservatīvās partijas. Ministrs tiesnesi nosauca par nekompetentu un deva mājienu, ka viņš būtu no tiesneša amata jāatbrīvo. Bordāna tiešums juristu aprindās sacēla vētru par iejaukšanos tiesas lemšanā un nevainīguma prezumcijas pārkāpšanu. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs pat patrosināja sasaukt tieslietu padomi. Turpina Strupišs.
4: Šobrīd zināms tikai rezultāts, bet nav zināms, kāpēc ir šāds rezultāts. Vai, vai, vai problēma bija izmeklēšanā, vai problēma bija prokuratūras sastādītai apsūdzībā, vai problēma bija tiesā. To mēs redzēsim, tad, kad būs teksts, tad, kad mēs izlasīsim, izanalizēsim, tad mēs to redzēsim. Šobrīd to nevar pateikt. Jo šī lieta, manuprāt, tā no malas skatoties, viņa ja neskatās ļoti sarežģīta. Bet šī būs laba indikācija, lai konstatētu, kur tad īsti tā problēma ir, kurā stadijā. Bet, ja kurā gadījumā nu nedrīkst nevienu apvainot noziegumā, bez pierādījumiem nav staļina laiki vairāk.
1: Par to, kāpēc tiesnesis ar apšaubāmu kvalifikāciju un ievērojumu pārkāpumu bagāžu turpina Latvijas valsts vārdā spriesta tiesu, juristu cumftē nedzirdrunājam. Publiski neapspriež arī Jansona darba negatīvo vērtējumu. Viņam ir dota iespēja laboties.
4: Kāpēc šie, šie
1: dokumenti ir ierobežotas pieejamības? Ja šajā
4: pārējās periodā, kad tiesnesim ir doti iespēju saskaņā ar likumu uzlabot savu darbu, Ja šī informācija parādās publiski, tad tas pasaka, ka tiesnesis ir nekompetents, un jebkura tiesvedībā iesaistītā pusē sāks pieteikt zinot, ka šis tiesnesis nekam nedara, mēs viņu noraidām, ka tā, 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 tā sistēma nav uzbūvēta. Un kā jūs redzat, pat tieslietu ministrs šeit uz tā ir uzķēries, ka viens negatīvs novērtējums, viņš ir nekompetents. Nē, likums nosaka citu
1: sistēmu. Tiesnesim ir doti maksimums divi gadi laboties. Piemēram, jāapmeklē kursi, jāuzlabo savas prasmes. Ja tiesnesis izgāžas arī atkārtotā vērtēšanā, tad viņu atlaiž. tiesu sistēmā tāds bijis viens gadījums. Pēdējo piecu gadu laikā Latvijā negatīvi novērtēti seši tiesneši. Vēl viena mēra augla, pēc kuras vērtēti tiesnesi, ir atcelties priedumi. Šajā ziņā tiesnesis Kārlis Jansons uz citu fona neizceļas. No vairākiem simtiem skatīto lietu pēdējos desmit gados augstākās instancēs pilnībā atcelti tikai seši. Pamatu runāt par tiesu reputāciju, augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs neredz. Viņš vērš uzmanību uz aptaujām, kas rāda, tiesām cilvēki uzticas divreiz vairāk nekā valdībai un parlamentam.
4: Jautājums ir, vai tas tiesu zemēns prestižs ir tiešām tiesu pašu nopelnīts, vai tas ir tas radītais imiģis, ko rada šāda paziņojuma. Jo, ja tu atkārto visu laiku vienu un to pašu, ka visi korumpēti, visi korumpēti, vienā brīdī arī publika noticīja.
1: To vai Jansona atkārtotā kvalifikācijas pārbaudē kolēģi novērtēs pozitīvi, uzzināsim šogad augustā. Līdz tam viņam jāuzraksta detalizēts pamatojums, kāpēc attaisnoja Magoni un Nosinovski. Vai šis spriedums stāsies spēkā, zināsim vēl vēlāk, kad savu vārdu būs teikusi apelācijas tiesa. Tikai tad arī skaidrāk varēs atbildēt uz jautājumu, vai skaļi iesāktā magoņa lieta ir knab, prokuratūras vai tiesas brāķis. Raidīmu veidoja Zane Mače, Anita Brauna, Reinis Budze un Matīs Budovskis. Atvērtie faili.